0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老吴讲答案，我是讲案人老吴。今天给大家讲的是新中国第一起恐怖爆炸案。在国内，过去这类案件也偶有发生，但在中外产生震惊，并且第一次被冠以“恐怖”二字的案件，是1980年10月29日发生在北京火车站的自杀性爆炸案件。不过，当时对这起案件的定性是反革命爆炸案。一九八零年10月29日下午6点十五分，轰隆一声巨响，北京站及其附近地区的人们同时感到脚下剧烈的颤抖。人们循声望去，见一股浓烟升腾在北京站的上空。爆炸发生的当天，北京站的旅客有八千多人。爆炸发生的瞬间，北京站以及候车大厅所有的旅客都被山崩地裂般的震颤惊得是目瞪口呆，而北京站二层南走廊的旅客则随着震耳欲聋的爆炸声“呼啦”的倒了一大片，吊灯、玻璃的破碎声、哭嚎声、尖叫声、呼救声，还有呻吟声，夹杂着人们的奔逃声，乱作了一团。爆炸中心是位于车站二楼南走廊的正中，现场是惨不忍睹，地面上、墙壁上布满了血迹、碎肉块、碎钢块，还有子弹残片以及被炸碎的各种物品。走廊顶部的吊灯以及走廊内部九块玻璃被炸飞，爆炸的波及面能有700多平方米。在爆炸中心西南 4.5 米处。仰卧着一具残缺的无名男尸，男尸几乎被炸成了一块碎布，两臂被炸得无影无踪，五脏六腑外翻，右腿被炸飞，落到了爆炸中心南一米处。这无疑是新中国成立以来一起罕见的爆炸案件，案情严重先不说，单就是案件发生的位置，就构成非同一般的案件了。因为北京站既是全国铁路客运的重要枢纽，又是首都的迎宾门，并且北京站距离全国政治中心天安门广场近在咫尺。在1996年，北京西站开通以前，在全国，北京站的规模最大，设备也是最先进，不仅客流量居全国之最，而且作为北京乃至中国的政治窗口。多年来，北京站曾经接待过200多个国家、地区和世界组织的外宾。案件发生的当年，北京站每天进出的列车能达131次，客流量达11万人。北京市委、市政府的负责人，还有市公安局的领导，相继赶到了现场。公安部责令市公安局和北京铁路公安处共同组成专案组。调集刑侦技术人员580多人，立即的投入到调查工作。抢救工作是在爆发案发生10分钟以后开展的。北京站当天的值班领导组织了所有的工作人员、铁路公安民警、驻站的解放军官兵以及部分旅客，将在二楼候车室的旅客疏导到各个候车室内和站前广场，同时组织抢救伤员。车站又通过广播请求停在站前广场所有的汽车司机帮助往医院运送伤员。二十分钟，八十九名伤员分别被送到了同仁、北京等二十二家医院进行抢救。爆炸当场死亡一人，九人在送往医院的途中或者是抢救的过程中死亡，一共炸伤八十九人。由于案情严重，抢救活动规模大。持续的时间还长，特别是爆炸的位置敏感又特殊，反应迅速的国外媒体很快的就报道了此事。有的外国报纸评论说，这次的爆炸案很可能预示着中国的恐怖活动开始了。当晚，消息就在北京民众中传开了，许多人在震惊之余表示愤慨。也有许多人对爆炸事件的原因进行着各种猜测，有的认为是与当时的国内政治形势有关，还有的群众对社会治安表示了担忧。正在这时，市公安局陆续收到了署名史秋民、悬崖人的恐吓信，信中嚣张地叫嚷着要制造比火车站事件大七七四十九倍的事件。下次的爆炸事件要在外宾中发生，等等一些害人的字句。难道真像外国媒介猜测的那样，是一起恐怖活动？疑惑群众分析的那样，是有政治原因的？警察呢，是指中事实。正当外界沸沸扬扬时，侦查员却冷静的从现场下手，查找元凶。现场由于抢救伤员。遭到了一定程度的破坏，现场勘查工作从晚上七点半开始，一直到凌晨三点才结束，历时了七个多小时。刑侦技术人员在七百多平方米的现场一寸寸的观察、清理、提取了103块碎的钢片，还有84发子弹弹头，以及弹壳的残片， 1 2 6块被炸飞的人体组织，以及集成电池碎皮。塑料皮电线残段，军用黄绿色腰带，军用绿色的搪瓷缸，军用的旧绒裤，黑色的手提包和一把自行车钥匙。经过化验，上述提取到的爆炸残留物上都含有 TNT、硝酸铵、二硝基重氮酚和黑索金四种成分，应该属于那具无名尸体。经过科学的计算。这个药量大概在一公斤左右。经过将103片碎钢片进行了复原，得出结论：爆炸装置是一个直径 6.8 公分、厚度在 0.5 公分的筒状自焊的普通碳素钢管内。那些子弹的弹头、弹壳残片是缠绕在钢管周围的，而这个爆炸装置就是在那具被炸得血肉模糊的男尸上给引爆的。因为男尸的腹腔由下部被炸开，皮肉外翻，心肝脾肺都被爆炸产生的冲击波推到了胸腔上。他的两手和双臂已经被炸散，是爆炸物直接作用形成的爆碎伤。在他口腔和鼻孔内有衣物碎片形成的爆缘性嵌入伤，嵌入深达三公分，说明爆炸中心点。就是在男尸身上，并且就在他腹部之上。男尸被炸成了120多块，每块都有明显的 TNT 硝酸胺和黑金锁的熏染特征。现场勘查和尸体解剖结束以后，侦查员们明白了，这一具男尸生前就是爆炸案的制造者。他当时是站立姿势，爆炸物紧贴在他的右下腹。双手护着爆炸物，在距离地面80公分左右的高度，用电发火装置悬空引爆，制造了这起害人的案件。被炸碎的衣服碎片都是这个人的。细心的侦查员还在他被炸碎的衣兜里发现了三粒小米。这破案的第一步肯定是要寻找尸源。这具被炸碎了的男尸姓甚名谁？从哪里来到哪里去？他为什么要搞这次的爆炸事件？要搞明白男尸的身份，还得从他的身上找。由于死者被炸得面目全非，难以辨认，专案组决定就先为他画像，就特地的请来了雕塑、法医、美容、摄影、修版等各个行业的专家，对无名尸体进行了复原，修复了尸体的面部。又结合了各位专家的鉴定意见，刑侦技术人员认定死者的年龄是在30岁到35岁，身高一米 7， 方圆脸小眼睛，高颧骨，两耳前脸部有稀疏的小粉刺疤，皮肤比较黑，稍微还有点络腮胡子，留着长头发，体格比较健壮，肌肉特别发达，应该是体力劳动者。尸体的上身内穿着绿色的的确良战士服。黑色的毛线衣，劳动部的工作服，下穿着北京服装二厂生产的灰色隐格的的确良裤和白色线裤，针织秋裤，脚上穿的是北京昌平鞋厂生产的26号黑色松紧口磨亚的白底布鞋，棕色的锦纶丝袜。根据死者的衣物以及携带的物品，除了军用物品以外，许多都是北京产地。还有他鞋底儿上沾有微量的铁屑等情况来分析，这个人可能是在北京地区，或者是与北京地区有着密切联系的人，生前还可能参过军，现在可能在远郊区县的小农机厂、金属修造厂等工厂工作。专案组决定，首先从北京地区查起。于是贴着无名死者复原头像的关于辨认、查找无名男尸的紧急通报。广泛的下发到北京的厂矿企业、机关、部队、学校、团体、各个信访单位，以及招待所、城市街道、农村生产队等等地方，发动全体群众进行辨认查找。各个基层的公安机关也在来京上访人员、暂住人员、外出人员、走失人口以及在逃劳改劳教人员中普遍查找，同时又通过公安部面向全国发布。一时间。北京各有关单位的线索、啊、纷纷汇集到公安部门，还有的人看到了通报上的头像，要求辨认尸体的。11月2日上午，崇文分局光明里一名治保积极分子找到了民警，说这个无名尸的头像好像是他邻居家的孩子，名字叫王志刚。这名积极分子还提供， 10月30日，也就是北京站。爆炸事件发生的第二天，王志刚的工作单位山西省运城拖拉机厂给王家发来电报。电报的全文里说：“王志刚于10月28日私自外出，去向不明，不知是否回家了。”这一条线索啊，引起了专案组的重视，马上对王志刚的亲属进行了了解。当侦查员。把无名男尸的照片递给王志刚的弟弟王志强的时候，王志强端详了一会儿，随之眼泪就落了下来。他说：“啊，这照片好像就是我哥哥，但我哥哥是少白头，这个的头发是黑的。”公安部两位研究人像的专家把王志刚的生前照片和无名男尸的面容进行了反复的对比鉴定，最后。肯定了这个无名男尸就是王志刚。同时，技术人员又仔细检查，发现无名男尸的许多黑头发的发根都是白的，这说明他不久前曾经染过发。与此同时，王志刚的基本情况已经查清了：王志刚现年30岁，未婚，北京市人，住在北京崇文区光明西里， 1 9 6 8年。王志刚初中毕业以后，来到了山西万荣县插队。1 9 7 3年入伍，在铁道兵某部服役。1975年复员到山西运城县拖拉机厂当维修工。11月3日，专案组派北京市公安局政治处的副处长带领着调查组赶赴山西运城拖拉机厂进行调查。调查组在山西运城获取了大量的人证、物证以及书证。从而认定王志刚就是那具无名男尸，破解了这起爆炸案的内幕。首先，王志刚有作案时间，他是在10月28日晚上9点离开的工厂，乘坐136次火车，在第二天下午1 6点十四分到达了北京站。他到达北京站两个小时以后，爆炸案就发生了。其次呢，王志刚有作案的条件。他平常就喜欢钓鱼、打鸟，曾经以炸鱼、打鸟为名，在9月7日向他运城的好友王东树要过200克的黑索金炸药。王志刚的另外一个朋友秦世昌以及他的工友李金良也证实，王志刚曾经向他们要过762型子弹66发，还向同厂的工人李立华、沈金柱要过小口径步枪子弹40多发。李金良还给了王志刚十个电雷管。运城拖拉机厂一名工人说：“男尸衣兜里提取的三粒小米，这和他过去送给王志刚做鱼饵的小米是一模一样的。”根据王志刚的同事回忆和辨认，王志刚离场之前所穿的衣服、所带的生活用品与现场无名男尸的装束完全一致。现场曾捡到花毛巾碎片。和这个厂作为劳动用品发的花毛巾是一样的。王志刚离开之前，他把生前使用过的一辆凤凰牌自行车留在了运城。侦查员用在现场提取到的那把自行车钥匙，顺利地打开了那辆自行车车锁。侦查员在运城王志刚的宿舍里搜查到了他遗留的部分黑索金炸药和762型小口径步枪子弹。还找到了他制造炸弹的具剩下的一段钢管，经过鉴定，这些物品和爆炸现场的遗留物相同。另外，经过警犬鉴别，王志刚留在运城拖拉机厂职工宿舍里的鞋和现场提取的无名男尸所穿的鞋的气味是相同的。最重要的是，侦查员在王志刚使用过的笔记本上提取到了他的右手掌纹。这和无名男尸的掌纹做了同一认定。山西运城拖拉机厂的干部和工人还提供：王志刚是该厂的基干民兵，曾经多次的参加打靶和爆破训练。另外，王志刚是厂里的修理工，掌握电焊技术，具备制作炸药的能力。王志刚的一位朋友马春和提供：因为他外出。王志刚从10月15日到他离开运城回北京，一直是住在他家里给他看家。侦查员就立即的对马春和的家里进行了勘查，在马家的地面的尘土中发现了硝酸铵炸药的成分，这正与爆炸现场提取的硝酸铵炸药成分相同，证明王志刚就是利用在好友家里居住的这段时间制作的炸药。马春和还证实。王志刚的确是少白头，他作案的前五天买来了染发精，请马春和给他花白的头发染成了黑色。第三，王志刚有作案动机。王志刚出生在北京市一个普通市民家庭里，成长环境良好，在学校、农村、部队表现还都不错。那么他是如何从一个思想道德健康的青年？发展成为一个以身体充当炸药制造爆炸惨案的凶手的呢？王志刚不甘心永远在山西运城那个小小的拖拉机厂当一辈子的穷工人，他三番五次地要求调回故乡北京工作，厂领导因故没有同意他的请求。调回北京的愿望成了泡影。厂里调工资时，因为他不安心工作，也是没他的份儿。此时。他的女友又要和他分手，生活拮据、情绪极端低落的王志刚和人发生了争执，还动手打了对方。厂里呢就给了他处分。王志刚的朋友和熟人们都反映，这几个月来，王志刚的情绪非常的悲观。他对朋友说：“我到这儿来插队上当了，到现在连对象都找不着，也回不了北京。特别是从九月份以来。”王志刚经常在夜间长吁短叹，并且经常独自一个人在屋里哭泣。在离开运城之前，他把自行车送给了他的一个好朋友。10月28日，在临回北京之前，王志刚又分别给四个要好的同事写了告别信。告别信的内容充满着诀别的情绪，只是这些善良的朋友们怎么也没有想到。看上去文质彬彬，甚至有些懦弱的王志刚，竟然会踏上一条罪恶的道路。告别信上写：“我走了，永远走了，也别找，找也白费力气。我去的地方虽不理想，但终究是个归宿。今后不会再见了。”离开运城前的那天夜里，同厂的职工李家宝听见王志刚在宿舍里长时间的痛苦过。王志刚是抱定了背叛第二故乡山西运城的决心离开的，又以自我毁灭，同时又毁灭多人性命的一场恶性大爆炸，伤害了故乡北京人民的心。北京警察给这起新中国成立30年中影响最大的爆炸案画上句号，仅仅用了八天时间。11月7日。公安部部长听取了案件侦破汇报，称赞了北京警察工作很有水平。1十月8日，中央领导亲自审阅了北京市公安局呈送的关于查破北京火车站重大爆炸案的情况报告，对北京警察快速地查清案件性质、平息舆论和谣传、维护首都政治局面稳定、北京社会治安秩序所做出的努力，给予了充分的肯定。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，暗暗都惊魂。